0: Bom dia, este é o P24, o meu nome é David Pontes e este é um episódio feito com Ruben Martins. A 6 de janeiro de 2021, o um mundo estarreceu perplexo. Olhos postos nos ecrãs, os espectadores, um pouco por todo o planeta, puderam seguir os diretos do que parecia ser uma revolta numa República das Bananas, mas que estava a ser transmitida a partir da capital dos Estados Unidos. Washington. As câmaras captavam esse edifício icónico, que é o Capitólio, sede do poder legislativo no Estado americano, onde se reúne o Senado e a Câmara dos Representantes e que meio mundo está fartinho de ver como cenário de intriga, política e até mesmo de ataques, de terroristas até aos extraterrestres. Só que ao contrário das outras vezes, aquilo a que assistiam agora não era um filme era mesmo a realidade. E a realidade era a imagem de uma América radicalizada, com milhares de apoiantes do derrotado presidente Donald Trump, que após assistirem a um comício protagonizado pelo próprio, tomavam de assalto o Capitólio, numa tentativa de impedir a sessão, presidida pelo vice-presidente republicano Mike Pence, onde deveria ser retificada a vitória eleitoral do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais americanas em 2020. A democracia norte-americana acabaria por sobreviver a este golpe, mas as feridas abertas nesse momento continuam bem vivas, uma mancha indelével numa nação que gosta de se mostrar como um exemplo para o mundo. O rescaldo da assunção de responsabilidades tem vindo a ser feito pelo Departamento de Justiça, que um ano após a invasão já tinha 700 acusados, muitos dos quais têm vindo a ser condenados. Agora está mais perto de chegar o momento de colocar sob julgamento aquele que, sem grandes dúvidas, surge como o maior instigador da rebelião, Donald Trump. Paralelamente às investigações do Departamento de Justiça, o Congresso dos Estados Unidos estabeleceu uma comissão de inquérito aos acontecimentos, cujo trabalho, ao fim de um ano e meio de diligências, de mais de mil entrevistas e de recolha de mais de um milhão de provas documentais, está agora condensado num relatório final apresentado nesta segunda-feira um relatório que acusa Donald Trump de ter cometido quatro crimes, incluindo o incitamento à insurreição e que sugere ao Departamento de Justiça que acuse formalmente o ex-presidente. Para nos resumir mais um dia extraordinário na extraordinária e atribulada vida dos Estados Unidos, João Pedro Pincha, jornalista da Secção Mundo, do público.
1: A Comissão de Inquérito que investigou o, a invasão ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021 uh, esteve a trabalhar durante 18 meses. Ao fim de 11 meses começou a fazer audições públicas, fez uma série de audições públicas e uh, esta segunda-feira apresentou uh, o seu relatório final. Um relatório final que ainda não está disponível publicamente, só será disponibilizado na quarta-feira. Para já, uh, o que se conhece é um sumário desse relatório, e só o sumário tem 154 páginas, portanto, dá bem uma dimensão de, do tamanho que virá a ter o documento final, porque os congressistas uh, ouviram mais de mil testemunhas, recolheram mais de um milhão de provas documentais, e, basicamente, a sessão de hoje não foi nenhuma audição, foi apenas a apresentação destas conclusões, um, consistiu numa revisão da matéria dada, por assim dizer. Foram revistas as principais alegações que esta Comissão faz uh, relativamente uh, a tudo o que se passou nos dias antes da invasão do Capitólio. E durante a invasão, ou seja, uh, a Comissão sublinha com muita ênfase que Donald Trump depois de ter convocado os seus apoiantes para uma manifestação em frente ao Capitólio
0: deu-lhes
1: carta branca para fazerem o que quisessem
0: this, nunca
1: foi explícito aliás, nunca o fez publicamente, publicamente nunca pediu aos seus apoiantes que não usassem violência Uh, portanto, basicamente, uh, o que a Comissão diz que Trump fez foi deixar que a violência progredisse sem que fizesse nada para o impedir. O que a Comissão faz é passar todo esse, todo esse material em revista, são 18 meses de trabalho, 18 meses de audições, uh, passa esse material todo em revista e uh, apresenta ainda uh, novos testemunhos, novas, uh, novas provas, que foram obtidas já depois da última audição pública e entre as novas provas encontram-se mensagens SMS trocadas entre assessores da Casa Branca, nomeadamente Hope Hicks, que foi assessora de Trump em dois momentos diferentes da presidência, e ela diz que uh, tentou avisar Trump de que uh, o seu legado poderia sair afetado se ele não se manifestasse contra a violência, se ele não uh, pedisse aos seus apoiantes que se contivessem e que não, não pedissem, entre outras coisas, como pediram o enforcamento de Mike Pence, que nesse dia de 6 de janeiro acabou por validar a eleição de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Com base neste extenso rol de, uh, de alegações, de, de testemunhos, de documentos, com base neste extenso rol de, de acusações a Trump, o que a Comissão faz é recomendar ao Departamento de Justiça que inicie um procedimento legal contra Trump.
0: We proposed to the committee advancing referrals where the gravity of the specific offense the severity of its actual harm and the centrality of the offender to the overall design of the unlawful scheme to overthrow the election compel us to speak
1: ou seja a comissão acusa o ex-presidente de ser incitado à insurreição de ter incitado uma conspiração contra os Estados Unidos de ter prestado falsas declarações sabendo que eram falsas ou seja Uh, alegando que a eleição lhe tinha sido roubada, quando não havia qualquer indício de que isso tivesse acontecido. E, portanto, o que a Comissão faz é dizer que Trump cometeu estes
0: quatro crimes.
1: Só que a Comissão não tem poder legal para avançar ela própria com um processo judicial e, portanto, o que pede é ao Departamento de Justiça que faça estas acusações. Uh, neste momento, não se sabe se o Departamento de Justiça o fará ou não. O Departamento de Justiça tem a decorrer uma investigação própria, que não, é, que não, que não toca rigorosamente em nada com esta comissão de inquérito, aliás, um pouco à semelhança do que acontece em Portugal, as comissões de inquérito uh, no nosso Parlamento, decorrem de forma uh, independente dos inquéritos judiciais. Uh, e, portanto, o Departamento de Justiça pode ou não uh, seguir as recomendações da acusação, pode ou não utilizar as informações aí recolhidas no, na comissão de inquérito. E uh, o que se sabe para já é que o Procurador-Geral dos Estados Unidos nomeou um investigador especial para, para tratar deste caso e, e também dos documentos confidenciais que estavam na casa de Trump, na Flórida. Ou seja, este investigador especial, nomeado pelo Procurador-Geral, é que vai ter que decidir o que fazer uh, a estas recomendações do Congresso. É, 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 é bom lembrar que esta comissão de inquérito não teve o apoio da maioria do, de, dos congressistas republicanos, ou seja, Uh, do, do painel faziam parte uh, sete congressistas democratas e dois uh, congressistas republicanos e que uh, o potativo líder da, da Câmara dos Representantes, uh, que é republicano, já prometeu uh, que seria instaurada uma outra comissão de inquérito uh, para, enfim, presumivelmente refutar tudo o que foi apurado por esta. Ainda assim, por exemplo, temos uma, uma republicana no painel, desta de, comissão de inquérito, que é a Liz Cheney, que fez um, um ataque que se pode considerar violento contra Donald Trump, dizendo que ele é inapto para qualquer cargo uh, e que um homem que fez o isto não pode ser nunca mais eleito para rigorosamente nada. É óbvio que não serão estas palavras a demover Donald Trump da sua corrida presidencial de 2024, que ele já anunciou, Uh, no entanto, a perspectiva de vir a ser acusado pode estragar-lhe um pouco os planos, porque se o Departamento de Justiça, de facto, uh, levar por diante estas acusações, estas ou outras, Trump vai responder a um processo judicial previsivelmente moroso, uh, pode até ver uh, uh, agoradas as suas uh, perspectivas, de obter a nomeação, porque, enfim, já se percebeu através, nas últimas eleições intercalares que Trump já não é o dono e senhor do Partido Republicano. Há outras figuras que estão a emergir e o consenso à sua volta já não é o mesmo.
0: O que continua a ser o mesmo é a dificuldade de acesso dos alunos com poucos recursos ao ensino superior. É esta a mancheta do público desta terça-feira que diz que apenas 1400 estudantes muito pobres entraram nas universidades portuguesas. O número representa menos de 3% do total de entradas deste ano. As bolsas já chegam neste momento a mais de 60 mil alunos. Ainda em destaque, nesta terça-feira, as nacionalidades que ditam os trajetos dos imigrantes em Portugal, a origem dos residentes estrangeiros, ainda contribuem muito para as condições que cada um deles acaba por encontrar no país. Eu sou o Ruben Martins e este episódio teve a participação também de David Pontes. Até amanhã. O público fica no ouvido.